0: 二
1: 三，开始。don't you tell t me Hello， a wasn't t it m a n t to
2: be。大家好，欢迎来到新一期的不规则变位，我是丹总。大家好，我是小 P。大家好，我是贺老板。大家好，我是十一。那、啊、今天呢，我们想聊一聊生活的秩序感。嗯，想聊这个话题呢，是因为就你们知道我是有一点猫尼卡在身上嘛，就是对于整理我生活的空间是有一种执念在。而且几年前开始，我就开始有发现自己在整理方面的洁癖越来越严重。而突然有一天，我就意识到说，我对这个洁癖的背后其实是就我对生活的建立、建立生活的秩序感。的一种表达，所以我这几年也在逐渐开始思考，我对于就是生活的秩序感对我而言的意义是什么。所以我也想把这个问题跟你们讨论一下。你们会有主动思考过你们生活中的秩序感吗
1: ？对你们来说，什么叫做秩序感？我坦白来讲，就是就是丹总刚刚说他是比较有一点 Monica 在身上的嘛。有的人可能不知道，就是他讲的是那个《老友记》里面的。Monica 是一个非常有规划，然后呃非常洁癖，然后要他所有的空间都在自己掌握下的人。然后我的话基本上就是 Monica 的反面，<笑>我是比较 Rachel 的一个状态。在其实，在单总提出来这这次的那个讨论题目之前，我我很少去思考秩序感这个事情。就是是直到他提出来之后，我才开始思考我的人生到底有没有秩序感？秩序感对我来说到底是什么？秩序感在我看来其实有两个方面。一种是，嗯，你对对于事物的这个秩序感，就是这个可能可以谈到像刚才单总说的，他有一定的洁癖，然后你要保证我生活当中就是我的房间里什么东西我要他要在他该在的位置上，他不可以乱，然后这个事情这个东西应该怎么摆，这个事情它应该是怎么样的，这个是一个。然后我后来想象对我来说还有另外一种秩序感，是你和人之间的秩序感，就是人与人关系的秩序感。然后这种秩序感可能就是在于说，你怎么去看待人和人之间的关系？你怎么去定义和他者之间的关系？你怎样去决定你应该去怎么去对待一个人？因为我会想到这一点，是因为我是觉得我在物上面没有对物有太过强烈的把他们用非常的强的秩序去把他们归类的这个想法。然后包括在在人的在对人的关系上，我也有一点秩序感上会显示出一点欠缺，就是。呃，我和他人之间的关系，包括我对他人的定义，是一个比较飘忽的状态，就是比较容易摇摆和影响。就是我有的时候可能会对他人的定义，就是就是这个人的一些反馈，给我觉得我跟他不可能聊到一起去，他他可能会是我的敌人，或者是我我我会很讨厌他。但是可能过了一会儿，他又有一些积极的反馈给到我的时候，我瞬间又觉得哦，这个人好像还不错，好像也可以。也可以交流，所以就是我在对人的秩序感上也是相对一个比较宽松的一个状态。嗯，我
3: 在那个小 P 的基础上补充吧，因为在他刚才就是说说那一段的时候，就是他分了两个层面，其实我还挺有共鸣的。就我觉得我跟丹总也很不一样，就是在一些就是具体到一些生活的细节，就比如你要几点起床，几点出门做什么。然后你的东西要摆在哪个位置？我觉得我对这些来说，应该我有一个 basic 的要求，就那个要求是符合我的秩序感，但我不会严丝合缝到，就是不会上升到可能洁癖的程度。然后所以在这方面，我觉得我的 tolerance 程度是非常非常高的。但是你在跟你的朋友的时候，你会发现，就是你认为的秩序，可能就不是别人认为的秩序。就这个呃，这一点上，我觉得个体的差异性会很大。但另一个层面呢，我觉得在小 P 说的，就是跟人呃和人之间相处的关系，因为人和人之间相处是一个动态的过程嘛。我觉得还有一种是可能你内心的，就是你跟自己相处的。我觉得这个秩序感是我，我觉得很难表述出来，但我觉得对我来说是很重要的，所以我可能在。前面两位的基础上再补充一下，我觉得内心的秩序感也是一个挺重要的事儿。因为我自己想起来，可能就是举个小例子，就是在我内心很失去的时候，就比如我觉得这段时间我非常焦虑，然后我并不知道下一步的方向是什么，然后很多东西都不在我的掌控之中，然后这个失去的内心就会反映到。我我的生活上，就比如我可能就会更拖延，然后我的东西就会更乱，然后我的房间就会更乱。我自己可能联想的，我觉得这个就是种种之间，包括我可能我跟人与人之间的关系也会某一段时间会停滞啊，或者发生什么问题。所以我觉得这些都是一些共通的。然后每个人可能对自
1: 己的秩序感的这个要求都会不太一样。对对 ，By the way， 我就是想说一点，就是我我是同意的，就是我是觉得，不管你指向物还是指向人的那个秩序感，你最终建立的其实。是你内心的一种一种稳稳定的结构
0: ，然后呃，其实就是在丹总之前提出这个话题之前呢，我并没有呃，就是说特别去思考过关于生活的秩序感这件事情或者这个概念，但是好像就是呃，自己已经不自觉地在呃维持一些像丹总所说的，包括洁癖或者是呃你生活中各类物品相应的归类这些，然后所以对我来说，我觉得。在我的秩序感里边的话，最为重要的一个概念其实就是一个稳定。就我不太喜欢，呃，生活中会有一些突发起来的一些呃一些变动，或者是一些突发情况来打破原有的一个 routine。就是整整个来说，我的生活是相对来说比较按部就班的。就我制定好的计划，我希望能够呃按时的去完成，然后不希望它被打破。所以说，为了维维持这个秩序感，就是平时会呃做一些，呃，就是日历上做一些 to do list，
1: 然后会有一些闹钟提醒自己要什么时候怎么事做什么事情。但是我想问，就是如果如果不制定计划，像戈老板和丹总，你们两个会对一件事情不制定计划，你们会感到焦虑吗？嗯
2: ，首先我听上来，我觉得就是。呃、uh, ，小 P 和十一，我不知道两是不是因为你们俩是 P 人，然后我和高老板是 J 人，可能大家对于秩序感就会有天然的感受的差别。因为在你们俩我提出这个问题之前，我一直以来对于生活的秩序感的设定就是偏物质层面，就是我会希望我的环境里面的东西都摆放在一个特定的位置，但是我从来没有想过对于人际关系方面，它也可能存在一定的秩序感，因为我好像都没有。太有过这方面的困惑吧？我觉得，我不知道是
3: 太有秩序感了，就是从来你不会做超出自己秩序感之内之外的人际交往，会不会
2: ？但没有啊，因为我也并不会去限制我的交往，我也不会因为你是什么样的人，我就不跟你交往。特别是如果你工作以后，接着你对于接触的同事，你并不能控制你需要接触什么类型的同事，所以并不会对我来说很。很打扰我内心的秩序，因为如果我觉得这个人跟我合不来，那我就跟你翻翻之教。那如果合得来，我就跟你走进一步发展。所以我觉得你们说关于人际关系的这一块的角度，对我来说还挺新颖的，我确实从来没有想过。然后回答刚刚小批的问题，就是说。制定计划这一块，因为虽然虽然我会制定计划，我也会标开了 note， 所有的事情我都会标在手机里面，还会按颜色分类，比如说是和朋友出去玩啊，是我自己想要做的事情啊。但是这个事情对我来说，只是一个好记性不如烂笔头的操作了。就是我希望我这些能够很，这、就是对我来说是很基础，可以呃形成秩序感的东西，但是并不一定说它是一个很。详细的计划，我比如说，我只是说 ，OK， 那我今天和朋友约了，那我就把这段时间给 block 住。但是，呃，具体要做什么，我不是很 care。我只需要我有一个大概的框架。我如果说你非说要做计划，我也不需要很细，我只需要有一二三大概的步骤，或者我大概知道它的时间开始时间结尾是什么就够了。那
3: 我觉得从就是这种，就对框架或者对。嗯，就是你每一段时间的掌控上，好像这个程度也还好。因为我前两天看到一个段子。就可能一个 J 人一个 P 人，但我不知道，就是这个跟秩序馆是有一点相关性的，但跟计划更相关。就那个 J 人，他可能会不仅会列到每个时间做什么，还会列到每个时间做什么是通过什么交通工具，然后这个交通工具会花多长时间，然后在哪个地点上车，哪、那个地点下车，这样就细到这种程度。然后我我作为我自己，我就是一个震一整个大震惊，我就想说。如果啊，就哪怕这一个车啊，就是没有赶上，就是他会对这个人来说就意味着什么？就意味着可能就是失控了嘛。所以我不知道，就是如果就是秩序感，它有一个像边界一样的话，就是单总，你可以举个例子嘛？就比如哪一种，就是你脑子里想到，就是让你觉得你的秩序感被打破了，你要你要失控了
2: 。我我真的有一个习惯，是我每天都会做的，就是我在。出门前以及睡觉前，就是一定要把我家全部都整理成物归原位的状态。如果不整理会怎样呢？我会起来，就是我就没法出门或者没法睡觉。就是比如说桌面上，我要保证电脑是合上的，然后比如说有 pad 或者其他笔记本，就是叠在上面，然后呃，然后什么其他我用过的东西，本来不是放在桌上，我就把它从桌上拿走，放回它原来的地方，然后椅子要推进去。然后我有的时候可能就，比如说有的时候会偷懒一下，比如说电脑合上，但是 Pad 放在桌角，然后我躺下，我觉得哎呀好像不爽，我就爬起来把这把 Pad 放回桌子上，就电脑上面。对，其实我觉得有强迫症在身上啊，但但是因为是自己范围内做的，不要求别人这么做嘛，所以我觉得应该还好吧。嗯
3: ，我觉得是选择问题，因为你自己可能就是想就是掌控这一笔。你所在的这个生活，或者你所在的这个空间内的所有的物体的摆放
2: ，因为我有的时候就是很烦，情绪很低落的时候，很焦虑的时候，我就只能做一件事情，就是打扫。嗯
0: ，哦、oh, ，我同意，打扫卫生可以。
2: 对，打扫卫生，然后把所有的这东西。或者或重新给我的物品制作一个新、制定一个新的秩序，比如说它的摆放位置，我稍微做一点微调，我觉得可能这样会更好之类的。就是通过这样子的行为，我就是改善、缓解我的焦虑，这、就是非常立竿见影的效果
1: 。但是刚才十一不是提到了 J 人和 P 人嘛？我其实就是有一个想说的，就是大家常规的意义上会觉得说，呃 ，J 人好像相对是生活更有秩序感。但是批人就是没有那么有秩序感，对于自己的生活。那我其实，在思考这个问题，大家也可以知道，就是我和十一其实是两个批人，甚至我的名字也是来源于我，我其实是一个批值比较高的人。问题在于批人是不是必然没有秩序感？可能我觉得不一定，因为对我来说呢，秩序感它是一种对于生活的一个秩序感和呃，对于生活的一个掌控感和确定感。然后我觉得这个。秩序感，它的关键在于什么？在于行动力。就是你在你生活当中，你想到你要去做什么事情，然后你就能去做它，你并且你最终会去做做它。所以，我觉得秩序感对我来说，就是你有能力去在你的生活当中去做你想做的事情，它是一种秩序感的体现。呃，前段时间有一个那个韩国女团 Twice 的那个成员智孝上了。一档韩国的节目叫《我独自生活》，他就是记录那种嗯、呃、明星自己的一些就是日常的生活嘛。他在里面就是引起后来引起热议，他在节目里的表现就是他就是一个行动力非常强的人。对他说我想做什么，他就他要去做，他就然后说要起床，他就马上就起床，然后我要去干什么，我就去做。但他其实是个 P 人，所以我就觉得这个对生活的秩序感，他不意味着说我今天。我要规划好我一天要做什么，我一个一个按照按照那个去做，因为这些人可能是计划导向的嘛。我觉得更重要是在于说你，你你你要有这个行动力，但是这个行动力呢，可能对于 P 人来说，它更多是来源于，它是来源于你的欲望，就是呃，它就是或者说热爱也好，或者说你当下的欲望也好，你想做这件事情了，然后并且你有那个行动力，你去做它了，那我觉得对 P 人来说，你就意味着某种程度上你是对你的生活是有有掌控的。我就是觉得说，可能并不是必然一批人就必然意味着生活没有那么有秩序。我觉得更多是要看你在你的生活当中有没有行动力去做这个事情。比方说我旅游，我不准备，我说走就，走，我觉得说走就走就是一个非常有生活秩序感的一件事情，因为你想去做了，并且你去做了，你的生活发生了改变，那一刻你是掌控着你的生活的。我觉得它很有秩序感，就尽管你可能没有做计划。
2: 其实我还挺想问一下你，你如果想要在朋友之间建立，就是人际交往里面建立秩序感，会是什么样？比如说，你的朋友会分成，你可能会浅浅的定义他跟你的，你是定义他跟你的亲近程度，还是他和你朋友交往的类型？嗯，或者是你们认识的场合？比如说，有的人就会分同学朋友就分得很开，就同事绝对不会做朋友，或者是说，呃，他跟我是。就是亲密关系，或者就普通朋友，就是泛泛之交，还是说这个朋友，我觉得是有一类朋友专门是约什么活动啊，有一类朋友专门约学习之类的，就是就是我就有很，如果你要提到这种朋友圈的分类，就是秩序感，我可能就会有这样子这样子的思考
1: 。我觉得就是比较，呃，大概就是你说的那种情况，就是有，就是对，就是有些人是就是。呃，我觉得秩序感在于你怎么去构建你的整个人际的关系网，就是你怎么去定义他人，怎么定义自我和他者之间的关系。然后有的人就是很朋友就是朋友，不可能成为恋人；同事就是同事，呃，不可能成为朋友。对我来说，这个可能流动性会更大一点。然后呢，但是包括朋友之间互相做区分，这个也会存在。就是有些人我可能更可以和他，嗯、呃，比如说聊学习上的烦恼；有些人我更可以和他聊我自己内心的一些。困扰有些人可能跟他一起，更更适合一起出去玩。其实我觉得这个是，呃，可能我提出来的这个问题，大家之前没有想，但是每个人其实潜意识里都在都在做着一些这样的分类。有些人的这个边界感更明确一点，然后他的原则性的问题更多一点。有些人可能没有没有那么，就是他那个结构不是那么的稳定，他会处在一个变化当中
3: 。嗯，我其实就是人和人之间，我我其实觉得。我不会太用秩序感来描述，但我觉得是存在有一种就是边界感的，嗯，但我觉得从内心的感受，我觉得是有一种很强的秩序感的，并且它可能会跟表象的，就是我，呃，我身边的物体的摆放啊，然后我对事情的一些安排是有相关性的，因为刚才不是聊到那个 P 和 J 嘛，就虽然现在可能 MB。MBTI 是比较火，所以大家都可能从一些就 P 人和贱人能从一些非常表象的事情上发现非常强的对比，然后大家可能就觉得挺好玩的。但我刚才就是在想，就是小皮提出来这一点之后，我自己也蛮认同。就你，尤其你举的那个例子嘛，我刚才想说，就是评怎么评判是不是有秩序感，是不是只能自己来说，可能自己才能自己去意识到说，说哎，当下这件事情就是是。不在我的掌控之中，然后我就，我情绪上或者是我的生理上就开始感觉不舒服或者不适。我觉得秩序感好像对我来说，就是如果我处在一个舒服的状态下，我觉得这个时候我的秩序感应该在我的一个安全范畴之内。一旦我感觉到不舒服了，不管是情绪上的还是身体上的，我就感觉这这这有点处在一种失序的状态中
2: 。那你能给一个更具象的例子，你有什么时候感觉内心的秩序感失去了吗？嗯，对我刚才就想到两个例
3: 子，一个例子就是因为我就是前段时间去旅游的时候去泉州，然后我回城的时候，其实我没赶上我那班火车。那当下其实我就完全无所谓。然后我的解决方案就是，因为我在买这班车的时候，我知道我还有下一班车。然后我下一班车就是出发地和目的地是完全一样的。然后我就跟那个工作人员说，我能不能坐下一班车？然后我就坐上下一班车。然后别的一班车我还被检票，然后那个人说啊，你不是这辆车？对我说我不是这辆车的，我是上一班车的。然后巴拉巴拉就跟他，就是我非常平静的就解决了这个事情。所以当下我觉得这个可能这个时间没有赶上，或者是这个车你没有赶上这件事情，对，并。并没有打破我的秩序。然后第二个例子就是什么东西会打破我的秩序？因为有一段时间我可能就是整个人状态比较比较焦虑，就是我觉得可能我的工作内容也不是我想要的，或者说我整一个生活的这个嗯感觉，就比如我早上起来其实就会很拖拖拉拉。就是虽然我有一个 range， 就比如说我九点九点前出门就行，但可能我会拖到九点。十五分，这个十五分还在我的安全范围之内。那有的时候我突然发现我会拖到九点二十分，然后二十分就会有一点打破我的这个惯常的这个 routine 嘛。然后这个事情可能一段时间，可能一周两周，它会经常的发生，然后夹杂着我的一些心理的状态，然后我就会发现我的房间就明显就变得很乱，我的东西也都。很很多都摆在不是他应该摆的位置，但在往常来说，我应该我 s m e 三八号是可以接受的。但那段时间就是整所有的事情都累积起来，然后你觉得你很多要做的就是你 to do l i s 上的东西也都没有按你的这个计划去做，就已经超出了我觉得不是那种严格意义上的计划，就超出了你的心理的一个底线了。我觉得这个时候就是失失失失去秩序的。这个时候我就要采取一些措施，让我再回到我的那个内心的支持上来。所以我会采取一种方式，就刚刚丹总刚,刚刚提的有点像。有一天晚上，我还始大半夜的开始整理自己的衣柜，呵呵然后然后整理自己的桌子，然后整理完之后，我确实觉得舒服
1: 了一点。但我就觉得，其实失去的一个标志就是你会觉得你没有那么有行动力了。你应该做的事情，你发现你做不了，因为对我有点跟十一类似的就是我前段时间的。这个精神状态其实不是特别好，然后当时有一个明显的标志就是我什么事情都不想干，然后我觉得我好像什么事情都做不好，我也没有动力去做，我也不想做，我明显没有就是做任何事情都很低的意愿，所以说那个时候我就是觉得我的行动力是低的，然后我的呃我对我对我的生活好像失去掌控了，就是我我没有很强的行动力。然后我也是早上起床的时候就是会会会拖拖拉拉，所以我当时给我的一个方法就是，就是强迫自己早上的时候，不困了，你在床上躺到不困了，你就我就真的把自己从床上拔起来，就是你可以不用去想你后面，你可以不用给今天列一个 list， 你一定要做什么，但是你先从床上起来，你坐起来了之后，然后你不可以再躺下去了。然后等你起来了之后，你可能你身体不自觉的，就是你你会去，得去移动，得去做一些什么事情，然后慢慢再恢复那个那个行动的能力。所以就是让自己让自己动起来。所以我觉得就是因为你的行动一定可以一定程度上改变你的生活和你的生活环境。然后在那种情况下，就是会会稍微再为你的生活找回一些秩序。
2: 对，因为你们刚刚描述就是你们是内心失序以后导致周围的物品这种环境的失序，就是环境是里面是是属于是表象。但是对我而言，等会高老板也可以分享一下你的情况。我是无论什么时候，不管是我情绪正常或者情绪很糟糕的时候，我的周围的环境一直是有秩序的。所以随时进我房间，并并不能通过我房间的情况判断我。这个这个状，态，当时的状态是好还是坏？因为它永远是有秩序的。然后像你说起床的事情，我起床没有什么困难。当我精神状态不好的时候，我也可以一整个起床，然后起来就是把我的乳厅全部做一遍，然后坐在坐在桌子前面，就是浪费一整天，就是我整个人是很清爽的。对我就是清爽坐一天，浪费一整天的时间，我不会躺在床上，啊、
0: <笑>就是。呃，我还蛮同意的，就是确实我的那个就是我所属的空间可能看不出来我到底是不是失序，就是我可以就是比较非常焦虑的，然后也很难受的，然后就一边在理东西，那样子是把东西该放还是放好，因为有时候他可能就是也没有经过我大脑思考，我就用完就顺手放回去了。然后我觉得可能我最为失序的一个阶段就是我呃面临硕士毕业那个阶段，就是一方面是可能论文撰写进入了一个呃。门槛就感觉写论文特别困难，还有找工作的问题，然后反正那个时候特别的焦虑，然后焦虑导致就是呃，虽然我就是给自己已经制定好了什么时候该做什么事情，我要去投简历，然后我要在呃什么时候完成什么多少章节多少字数的那个工作量，但是就是我没有办法去做，就是那个时候我失去了行动力，所以导致就是呃我原有的。哪怕是呃，我制定是一个比较粗的框架，我又把它就是那个细致到就是可能一天要做什么事情，但是我没有办法完成。然后后面就是我其实对那个阶段就是我也不知道，反正就是真的是到最后最后没有办法了。然后就是啊、哦，想一下，我都不知道我怎么过了那个阶段，就是现在我在我的印象里是非常模糊的，我就记得那段时间特别痛苦，可能就是硬逼着自己吧。关于秩序的话，就是呃，刚才非常同意单总说，就是关于外在空间，就是对于物品物的这个秩序和我内心的秩序，它好像并不会
1: 必然产生一些联系。那你们就是不能通过来打扫卫生、规置东西这种东西，重新找回来就是只能把它们规置得更整齐
2: 。它可以缓解，嗯、解但是不能根本对，不能根治。对的、啊，重
1: 点还是这个事
3: 情
0: 没有做好，就是这样。哎，但
3: 我其实也是啊，我觉得就是我后来整理艺术也是缓解，它并不能，还是你那件事情解决了。我觉得刚刚戈老板分享的也是他走过了那段比较艰难的时期，他把那个事情其实 somehow 还是一个比较好的结果完成了。但很神奇的是，就是就是为什么戈老板和那个丹总？就是不管发生什么情况，都会把自己的家里整理很干净、很整齐、很符合自己的，就是已经
1: 是融入我的爹了。n a 了吧，在我的骨血里边。嗯<笑>、哦，我我我也是我是那个没有内心失去的状况下，我整个人对我周围的环境我是漠然的，我没有我根本没有心情去管他，我没有多余的注意力给到他，我真的很冷漠，对我对周围一切都很冷漠。那个时候，所以我就是根本不会管他。
2: 那我觉得我可以尝试回答一下，就是我失去的时候，我觉得可能桑浩也可以回答，就是你们对于我们时刻保持整洁这件事情的疑问。就是我目前觉得经历最大的失去感，就是工作以后重新进到学生这个身份这个状态，因为，因为我之前也跟小 P 聊过，就是因为工作时候你每天。至少八小时是标是要 Q 牌，然后算上可能因为我当时工作比较远嘛，所以就是来回通勤，上下班一共至少三个多小时，所以你每天白天就有十一二个小时是框死的，你就你你是有这些事儿做的，然后算上，然后再排除你睡觉的时间，其实你留给自己需要安排的时间是很少的，所以基本上你的秩序你不太需要主动去思考很多，可能就是因为工作。所以已经被动地帮你安排了生活一天的大部分时间，但是等到我重新开始读书的时候，因为我们系课不是很多，基本上是要求你自己做很多课外的阅读，然后就是写论文这样的一个状态，所以就突然有了非常大把的自己需要去安排的时间，但我突然就发现我好像没有这个能力了，就是我就是。发现哎，我好像不会规划自己的一天了。就是你说让我去图书馆坐一整天，也不是不可以。但是我会发现，我坐下来以后，其实所完成的事情很少。比如说，看进去的论文很少，看进去的学习到的知识很少，就是那个成就感突然变得很低。然后在这个情况下，导致我就是失去感非常严重，也造成了很严重的焦虑。对，然后再往里面一层就是第一个学期期末，然后我大概在一两个一个多月内连续写了大概四十页的东西，非常痛苦。然后还那个时候还是在新冠刚刚痊愈的时候，就整个人就是情绪非常之崩溃，就是集中输出了一部分以后，到第二个学期我整个人就没有办法再让自己提起来了。因为感觉很累，那个我一直无法从第一学期默写论我的那个疲倦中走出来，然后导致我又有重新经历了一轮失序感，就感觉，应该就是你们说的没有动力做事儿，就感觉身体就是被掏空。但是肌肉记忆还是会帮你把房间恢复成原样，是吗？我觉得就是，如果我哪天房间乱了，那我这个人可能就是真的完全散了。
1: 出大事，可能出大事了。啊、对于为是最基本的那个，嗯，
2: 对，对，就像你每天吃饭，就那天你饭都不吃的那种感觉，那我觉得呢，就是出了很大很大的问题。嗯，
1: 就有点像你最后一道那个秩序的那个、嗯、那个底线门槛，对
2: ，对
1: ，嗯，天呐。我是一个没有门槛的人。<笑>对啊，每个人门槛不一样啊，<笑>不能这么定。就是。
3: 对，刚才你说的那段对,对我的冲击
1: 很大。<笑>我是我觉得你说的太有道理了。但是刚刚那一段可能整体的比较比较荡一点哦，我觉得巴共同我们可以来分享一下，大家最近觉得最有生活秩序感，<笑>就是最让你体会到生活秩序感的瞬间是什么
3: ？我就能回忆起来，因为刚刚虽然我自己觉得秩序感这个命题对我来说更偏向一些，就是比较精神层面，然后。那个 emotion 的层面，但你刚才说那个例子的时候，我觉得小事就是不要忽视小事的力量。我最近最想到的就是，我最近经常起来自己给自己做早饭，然后我把我把那个早饭吃掉，然后那个早饭就是完全按照我想要的去做，然后去，然后我觉得这件事情就给我很大的一种
2: 就是 control 的感觉。我觉得嗯，嗯，我完全可以同意。我最近就是基本上要保持我的。一直以来声称我希望达到的健身频率，我声称我是想要两到三次，但是一其实一直以来都就是有点低于这个标准。但是我最近可能一个多月就是基本上保持在这个频率，所以对我
1: 来说还是造成了一些满足感吧。我最近最有秩序感的瞬间就是自己给自己做饭。做我是做中饭、早饭，早饭这个起不来的<笑>对吧？早饭这个是没有的。<笑>但是帮助我从那个状态慢慢走出来的那个，有一个很关键的就是做我自己想吃想吃的东西。就是我会在前一天的晚上，我会经常刷小红书，然后他会给我推一些菜谱。然后我就是今天晚上我看到我想吃的菜谱，我马上打开盒马，然后我买上他他要有的东西、该有的东西。第二天上午他送来送来之后，我中午就开始做。然后完全复刻那个菜谱做好，做好了之后，然后打开电视，然后投上我想看的电视剧或者综艺，然后吃完这顿中饭，那个就是我觉得我的人生最有秩序感，因为我觉得我的人生，我能否快乐的那个能力，我又拿回到我自己的手里了。我也不是说我要求像丹总那样一周要做两次，或者说我给自己设定个频率也没有，但我只要我想做的那一刻，我能最后第二天我能做到，那个就是我觉得。我生活非常有秩序、秩序感的那一刻
0: 。最近的话，其实比较有秩序感，就是我能够嗯、呃、早起，正常的吃完早饭，我觉得一天就是基本上它能够按部就班的开始了。就是一日之计在于晨，是吗？对，没有错。就是基本上，如果我呃早上如果睡过去了，那可能就这一天就基本上做不成什么事情，我感觉是这样子的
3: 。哎，但我觉得就是因为刚才。就是葛老板和那个单总都提到一个，就是以前可能在工作的时候或者上学的时候，其实你是在一个是嗯还比较群体的生活之中嘛，所以很多时候你就被迫就拥有了一些秩序感。但你一个人生活之后，是有一个去学习，然后一旦一个找到自己，可能能帮助自己建立秩序感的方式。就是我刚才举的那个吃早饭的例子，我刚才想说，哎，那以前好像我就不存在这个问题，就以前我就会跟我的谁。就跟哥老板一起就出去吃早饭了呀，然后我就不存在什么没有秩序感，好像就是一个群体的，大家就是按部就班的生活。但是你一个人生活之后，或者是你很大的自由权，就需要来想，需要来思考这些问题。嗯
1: ，对我刚才其实也在想这个问题，就是独居对于个人秩序感的这个探索和构建是一个很、嗯、就是是一个还蛮有利的因素，我觉得。你的生活环境都完全在你的掌控，就就是，都完全交由你来掌控，应该是说，然后你必须要去尝试去构建自己的生活，你你行动是怎么样的，你最后就会导向你最后生活在一个怎么样的环境里，你一日三餐吃什么，然后对我也是，我是觉得我也是从独居之后的话，我探索到了更多我的自己生活秩序感的部分。然后包括像有的时候，我会喜欢往家里带花儿啊，然后隔三差五就是我会希望家里有一束花。我觉得那个对于我来说也是一个生活秩序感的标志，就是那种是你有一个你自己独居的空间，你有自己的一个生活空间之后，你才会去会去想的事情。现在我不知
3: 道是不是一个大的 trend， 呢？以前有段时间非常流行，就是大家那个就记录自己的生活，就是 vlog 啊，或者是就是。就是记录自己的一天学习啊，或者是工作。我在想啊，就以往我我从在，比如说今天讨论这个问题之前，我从来没有以这个角度想过。我在想说，就记录这个好像是不是确实能够帮助建立这个秩序？就比如，我就感觉我这东西是要分享出去，那我今天可能会坐在这儿，真的认真的看几页书。但是如果我觉得这是一个我就没有任何的外在的力量能推动我的情况下，可能我就摆了，就摆了。嗯，因为有一次我看一个 vlog， 好像我记得那个<咳>那个女生就是说，就她这样记录记录之后，她反而觉得自己的生活可能更更也不是她当时用的词不是有秩秩序感，就是她可能更享受生活了，她会更创造一些让自己开心的那个时刻。虽然虽然这个程度可能有些人他会把它变成一种表演啊，或者是作秀什么的，但我觉得可能在某一种程度上。就是记录这件事情，或者是跟别人分享这件事情，也是能够帮助你，嗯，回到一
1: 种更有秩序的生活之中的。对，我觉得它就是它是一个促使你去行动的这么一个因素。然后其实我我我是觉得，嗯，我们对于生活的这种确信感，为什么我们讲到它对于你自己的心理健康是一个很重要的原因，就是。你会觉得你会觉得更快乐，就是我我觉得你对你周边生活的这个这种秩序感和确信感，其实会指向你对自我的确信感，就是你会觉得我是能做到这些事情的，我是有能力去做，并且我能够取得呃，他还他能取得还不错的成效。那这样子的话，他最终会成为对自己的一个成就感，它是一个正反馈的东西。那么当他你有成就感的时候，你就会想说我，我我还想再做，他会让我快乐。然后再再继续往下再做，嗯、所以它是一个
0: 正向激
3: 励，对正
1: 向激励，然后不断正循环的一、那个过程。我觉
3: 得，所以我觉得好像这么说，如果你要加强、巩固、帮助我建立秩序感，好像还是一些很小的事情，因为很大的事情你要花时间、很大很长的时间周期去做嘛。但如果我,我只是可能在我需要的时间起床，然后我吃早饭、按时出门，好像这些很小的点。好像是能帮助建立秩序感
2: 的，对，嗯、而且其实退一万步说，即使是一个 J 人，你要做一个很大的计划。那我还记得我在二零二三年刚开始，我就是做了一个什么二零二三年的一整年的计划，然后还自己画过吗？对，还画了一个什么，还画了一个什么插图版，<笑>就插画版。然后我现在回看我那张计划，就是稀碎，就是
3: 变。但<笑>但是我给你分享一个。就是你做了那个计划之后，然后你 inspire 到了我，然后我就自己也做了一个计划，然后我做的那个计划里面有一个有很多小的小的点，然后也有很多大的点，然后我最近因为完成一个很大的目标，而且感觉非常的有满足感，但我觉得，嗯，确实好像就是如果能，就是把自己变得有秩序感。从某一种从表象上来说，就是要变成一个比较接的人，或者是要变成一个能够完成自己想做的事情的人。就是一个事情，哪怕不管大和小，你只要把它完成的那一刻，所以在设置目标的时候，就要把它设置的可完成一点。
2: 对，其实我当时设那个计划的时候，我就尽量把它 break down 到每一天，就是你要具象化到你要做什么事情。就比如说，如果我想完成某一项东西的学习，那你可能把它拆分成每个季度、每个月、每天，你可能大概做一点，这样的话会更好完成一点。但是我当时设置那个目标，我就是，咱就是说深知胃口不能太大，所以我设置了一些我，呃，想让自己够一够的目标，然后也设置了一些我觉得我一定能够完成的事情。那其中就包括我一定要完成我的 M 一的论文小论文，结果还就是 M 一的论文这种我认为是最理所应当完成的事情就没完成，因为换专业了，咱 M 一的论文可以不用写了，就<笑><笑><笑>就反而是这种看上去最稳的目标，一定可以打勾的东西，结果反而被我自己给推翻了。所以，我可能就是生活中这样的变数越来越多以后，让我失去了对做计划。做长远计划的一个兴趣，我可能更想是说做短期的。我真的觉得越来
1: 越觉得计划赶不上变化，这就是批人批人最喜欢的意外之喜，你知道<笑>对对，但我我其实真的是，就是劝各位如果有批值比较高的朋友们，就是嗯，不要不要盲目去去去去做太多自己，就是。如果你不是那种计划型的人，就不要盲目去做，并且一做就做很大，因为这个东西就是就是，呃，我觉得构建秩序感觉、就是、就像刚才说的，你是得有你有收获，你完成了它，有你完成了它，你才会你才会有的有到给你到这个激励。但是呢，如果说你你设定一些无法完成的东西，然后它反而会让你觉得很有很有压很有压力，然后很沉重。然后呢，你没能完成，最后它反而会变成一种对自我的这个否定，我是不是不行？它其实反而会导向你的一种失去。所以我是觉得最重要的就是行动，动起来去做。哎，那我
2: 有想问，就是你们有没有呃试图去养给自己养成一些习惯？比如说，呃，当我做计划，我就想说，我会有一些，比如说每天做什么什么。比如每天背几个单词 ，for example， 就是你们有没有听说过一个叫做二十一天计划天养成习惯。对，如果你二十一天坚持做某件事情，它可能就会融入你的生活，然后变成一种习惯。所以，我曾经做过这个尝试，我不知道小 P 是否记得。我的给自己做的尝试是每天进行一个法语朗读半小时。嗯、啊，有的有的。但在我在我来法国之前的那个准备期间，我就想说把自己的法语减一减。然后就每天进行一个法语朗读半小时，我就每天去找那种新闻啊之类的。然后我坚持了二十一天，然后第二十二天我就放弃
1: 了。为什么？<笑><笑><笑>你只是为了你<笑>只是为了证明这个东西就是 bullshit， 它它就不成立。就是、嗯、他
2: 他这个事情，他对我来说是一个负担。就是我二十一天做下来以后，我没有享受这件事情，所以它最后没有成为一个成成为一个
1: 习惯。所以你其实你你提问这个问题，但你但好歹你坚
0: 持了二十一天，但
1: 你自己并没有养成一个这样的习惯，是吗？没有，没有成功养成习惯，没有,没有成功养成这个习惯。对，听到你这么说，我就是松了一口气。我就没有，就是你刚说那个时候，我就是眉头紧皱，不说我不喜欢。让我每天一定要做一个事情，要养成习惯，是我巨大的负担。我就是这个念头都让我不喜欢我，我不会去尝试这个东西。哎，那我有个问题
3: 啊，因为我确实觉得就是每天做一个事情，啊，就是在我我也是不太能接受。但是我是比较白印二十一天养身细胞，但是不是严格二十一天，就是你长期坚持做一个事情。但我觉得取这个后面你会不会坚持，取决要素就是我想问丹总，就做这件事情是给你带来成就感了吗？或者给你带来你觉得你自己改变了吗？就是是不是没有这个？成就感，或者是你自己觉得是比较像正向发展，所以你也觉得没必要再做了
2: 。对，我觉得可能就是你要问我，我觉得完成了二十一天这个挑战，我是觉得有成就感的。但是他最终没有成为一个习惯，是因为我觉得他每天，他没有激起我足够的动力。就他是一个挑战的时候，我有动力去做；，但他如果要把它融成每天的一个事情，像刷牙、洗脸、吃饭这种很。成为一个很稀松平常的事儿，我好像不太行，
1: 会觉得很有负担，对不对
2: ？会觉得很有负担，因为我觉得可能还是我养成习惯的话，有一点，还是有点心急了。就可能每天半小时是不是太多了？比如说每天背单词，背十个太多了，可能背五个还行。举个例子
1: ，对啊，我觉得这个就是刚才说的，可能这个东西带给你的成就感是小，就是是小于你要为它付出的那个心力的。
3: 嗯，或者我觉得它就不构成你的生活秩序感的一个比较关键的要素，因为我觉得就是如果评判一个生活是不是有秩序感，这个取决因素应该应该一直在变吧
2: 。但我还想就是 Q 拜之前说到那个独居的问题，因为我等于是本科毕业出来工作嘛，然后马上就进入了一个相对而言算是独居的状态，因为我是虽然跟别人合租，但是对方其实并不是跟我。是朋友的朋友，所以不是很熟，就基本上还是属于算是独居吧，半独居状态。所以我觉得，从宿舍生活到独居生活，对我来说，嗯，不是很，当时来说没有很挑战我各方面对生活管理的这种东西。但是我倒是发现了，对于生活空间管理，因为你会你们也说到，就是整个空间都属于你自己去支配。这倒是让我想到了另外一个话题，就是当我有自己的生活空间可以支配的时候，嗯，这非常反映我对自我身份的一个构建。就是我会尽量在我的生活里面填充满充满我自己个人标签或者性格的生活习惯，我会尽量保就是摆脱可能以前原生家庭可能强迫在我身上的一个生活习惯。当我在有自己的空间的时候，我就是尽量会做，甚至是完全相反的一些习惯。比如说，我妈喜欢囤东西，我就是就尽量就是扔，就是我就是保持一个极简主义。所以我不知道你们会不会把生活秩序和的建立、生活秩序的建立和自我身份的构建做一个
1: 连接。嗯，我觉得他这个你更多的可能是说的是一种，就是。和原生家庭里的一些习惯做一个区分
2: ，对，因为因为这个生活秩序不仅仅是在我家里面，对于城市都有。就是我就很不喜欢我父母来上海或者我的家人来上海看我。就是我觉得上海这个城市对我来说是我的和家人的边界。
1: <笑>你边界网撒得很大呀。<笑>
2: 是真的，因为我觉得就是我再说
3: 一遍，等会儿再
2: 说一遍，就是我很抗拒我的家人来上海看我，因为我觉得他们就踏入了我自己、呃，的一个生活圈。我有点能理解，我有点能理解。嗯，在我在上海的，我在上海读书四年，工作五年，一共九年，我爸妈没有来看过我一次，就是就是。他们有的时候是，比如说我有有有一次是因为我外婆外公来上海看外婆的家人，我没有让他们来家里面，就是我也没跟他们说我住哪，就是说那你们要去吃饭我去吃饭，但是不能来我家
3: 。我觉得话题很有意思，但但总我我，但在我们我我在问下一个问题之前，我想问就是当当下你是就是这么直接跟你家人表这么表达了吗？他们反应如何？
2: 我就说不要来，不要来，他们就说、嗯、那我就尊重不来，就是，哦、但是、OK、他们不会强迫我非得来。然后、嗯、其实我妈可能有提出过希望来上海找我玩之类的，然后我就是一个大拒绝，因为因为其实来说，你在上海住了，如果家人来，肯定是在家里面临时住几天，一般是不成问题的，就是可以是完全可以理解。特别是如果说我妈，比如说我妈一个人来，那在家里面住完全是不成问题的。但是对我来说就是步行大禁忌。嗯
3: ，我能理解，因为我现在就是完全就是站在你的角度，我觉得你你们最适合就是就是就是分开，就不要提你这个对嗯。对对对对对，因为我觉得就是因为站在你妈的角度，我也能理解她的行为，但我觉得处理这个问题更好最好的方式就是就不要下次再出现同样的情况了。这个问题
1: 确实蛮有意思的，我我之前没有想过，我刚才想了一下。我确实有一个很明显的标志，就是，呃，我我其实八月份的时候，我因为我这边放暑假，我回家住了一段时间，但我那段时间精神状态也不是很好嘛，然后我在家里住，其实没有帮，完全没有帮助我有一个更好的精神状态，然后我是直到回到上海之后，我重新开始我的独居生活，我开始打理我的一切，我才慢慢的找回了这种生活的秩序感。但我更多，我不是像丹总那样对抗，就是。家庭的生活习惯我不喜欢，我不接受。但是呢，主要是因为在家里的时候，就是你就是其实无条件的融入家的家里的生活方式，你不需要为你的生活负责。然后他们是几点吃早饭，你就跟着吃早饭；他们几点吃午饭，吃什么就吃什么。然后就是所有作息都是一样的。然后那个时候呢，就是我感觉不到我对我自己生活的掌控，所以他对我。构建这个秩序感，对我重新拿回我生活的主动权没有什么帮助。当我精神状态还 OK 的时候，我是觉得都 OK， 我跟你们一起生活没有什么问题。但是当我精神状态很不好的时候，我就会发现这个状态会让我精神状态更不好。就是我会越来越感受到我我没有动力去做任何事情，因为我只要随波逐流，他们做什么我跟着做就行了，我保证一三天我也饿不死。然后就是这样子。所以说，我觉得呃。就是回到那个话题，就是确实是，就是独居，然后远离远离家庭的空间，就是是你找回自己生活方式的，就是构建自己生活秩序感的一个一个很重要的。就哪怕你跟你家庭没有特别大的冲突，但是呃，依然这种这种生活就是让我的我没办法很好的找到我的主体性。我觉得在这样的家庭生活当中。
3: 我同意的，因为刚才丹总说到这个问题的时候，他其实想把秩序感是不是跟就是自我意识啊，或者是自我身份的建立关联在一起。我我现在觉得是肯定有的，因为我想到一个很极端的例子，嗯，是我有一个呃、嗯、有点远的亲戚，但他们就是嗯三代同堂还是四代同堂，嗯，我我有点记不清了，但反正就是他他比我大几岁，他可能三十多岁了。呃，他也生了孩子，然后他还跟他爸爸妈妈继续住在一起，然后就彼此之间的生活是非常非常交合的，并且也是非常非常就是互相，怎么说呢？就是我觉得没有，就是边界的意识就没有那么重，大家就觉得大家是一个生活集体，但我觉得我就跟他非常非常的相反，嗯，这就,就是我觉得就是取决于可能在这个成长的过程中，你有没有把自己可能从你的家庭。或者你自己的主体性有没有被一个比较完整的构建起来？就是如果我自己觉得我是一个可能 somehow 是比较构建起来的人，那我就会有这个意识，但我好像没有丹总那么强，因为我自己思考了一下，就是现在其实我妈也会哦短暂跟我一起住，但她进我房间就是把我有些东西打乱的时候，我确确实觉得挺挺难受的。但她如果把公共空间什么摆，她愿意怎么摆，她都怎么摆。可能就是在我的房间是一个比较不能不能不能被踏踏踏进的地方，其他都 OK。然后我们之间什么生活方式啊，反正就彼此之间他也不管我，我也不管他，我也觉得挺好的。但我觉得一旦就是说，像刚才小 P 说的，就是你回到家里，你要被迫融入家里的那种生活的这个习惯或者生活的这个惯性里面，就因为大家可能别的人是处在一个惯性里面，他根本不会思考说我要跳脱这个惯性。但我被迫融入的时候，我就觉得非常非常的难受。所以我觉得秩序感是跟自我身份建立是有很强很强的关联的。嗯，
1: 对。我想插一句，就是因为你们讲到那种，呃，像丹总刚刚讲到的说，比如说父母来看自己这个，我刚才设身处地想了一下，如果是我的话，就是我因为我父母有的时候也会说来上海看看我呀什么的，我会、嗯、我就是会有一种，我觉得我的小家定义的不错。然后我有一种得意感，你们来看看，看看我收拾的多好，然后我整个家庭氛围多温馨，就是我会有一种急于炫耀的那种心态。对，嗯，我可能会是更多是是这样子的一种，就是对这种感觉，嗯
2: 。但我也会有你这种心态，但是我炫耀的对象可能是我的朋友们，就是。炫耀经营的小家是向朋友炫耀，然后向家人屏蔽，我是分的很清楚。对，对我刚才试图就是跳脱出来看，因为
3: 就我我我们四个可能还属于那种就是、呃、什么单单身女性，还不存在可能更复杂的关系。因为对，因为我自己看观察我身边一些，就有一个观察是就很多。嗯，结婚然后生了小孩的家庭，然后在他们就是在可能在他们生小孩之前，就是夫妻一起住，但是他们生了小孩之后，他们通常会有几种解决方式。为什么这种解决方式，在我眼里看来，都是需要一个，就需要每个人就是程度是承承受程度是不一样的，也会存在一个打破他原有的秩序。比如有一种就是他会让自己的呃双方的父母，就可能四个父母都过来，就轮流照顾自己的孩子。然后甚至还有阿姨，然后你会在家里，就是你懂吗？就是一个就是非常复杂的一个关系，然后都围绕着这个小孩，可能要每个人要做出自己的牺牲。就比如这个，比如我我,我这个女同事，她可能她就被迫的接受，她可能也不是特别关系，也没有那么亲密的父母，可能就要来帮助她照顾小孩，同时看开始来干预一些她的生活方式，或者是养孩子的方式。然后包括可能跟一个陌生的阿姨之间的沟通，我感觉就是，嗯，在可能很多人的就是中国很，更大部分人的生活方式里面，就是独居还是一个我不知道独居的现在的人数是多少啊，可能还是更多是年轻人之间吧，但是更广泛的还是以家庭生活为主体的，然后就有很多彼此之间的拉扯会在对，所以这个矛盾好像就是就会因为这种嗯变得
1: 很常见。对，但你你你讲这个会让我想到说，好像这是一个其实比较无奈的选择嘛。那我会觉得说，我们前面都在讲说个人秩序感的构建，它好像和你整个社会，就是比如说你要生孩子，那你养孩子，就是这个社会有没有给你提供足够的便利，它其实和你社会所提供的这个条件是很有关系。你能不能呃实现，能不能好好实现你的这个个人，就是完全贯彻个人的秩序感？因为你在国内很多时候，他就是无奈之举。你呃，可能呃，育婴环境没有那么的友好，养孩子的环境没有那么友好，所以你就必然会涉及到个人和社会的一个更大层面的冲突。因为就是我，我们昨天其实去看了那个电影《澳门海默》嘛。然后我其实就有想到我们今天的议题，因为我整场电影看下来有一个很，我始终贯彻始终的一个感觉，就是说这部电影它好像就是在讲的是你个人秩序，你个人内心的秩序和这个社世界的对抗。嗯、然后嗯，没有聚焦他的小家
3: 上和他，尤其他跟他呃妻子之间孩子对，或者说
1: 是就是呃奥文海默他这个人认为这个世界应该是。应该是怎么样的？他理想中的世界应该是怎么样的？那他的秩序其实也是在反复被打破、重建、打破、重建这样的一个一个过程。然后他不得不去面对这个世界上最残酷的这个这个呃战争和政治斗争的问题。然后他被迫去面对这些，我就会就会我在看的过程当中一直都处于一个非常想想哭的那个状态，因为他有点把我带回了就是。我觉得秩序感，它其实除了我刚刚说的两点，它可能还有分为微观和宏观上的秩序感。就宏观上的秩序感会有，我认为这个世界应该是怎么样的，它应该我认为什么是对的，什么是错的，这个世界应该是怎样运行的。那有的时候呢，你跟这个世界，这个世界不断在发生一些打破你认知的事情，它和你的内心的秩序感有强烈冲突的时候，它不是说对错，但是就是你就会怀疑说。那到底什么是对的，什么是错的？那我到底是不是对的？我这个坚持，它是不是太天真了，或者是它太狭隘了？然后所以说就是，所以我就是《澳门海梦》那个观影就会把我带入我自己曾经的，就是这一些一些呃拖骂拖骂当中。就是我在看到一些社会，就是世界是非常荒谬的那个瞬间，我就会在想说：说我之前一直相信的东西是不是错的？我的秩序感是不是是不是就是？呃，它是有有有问题，它是偏颇的。然后我觉得，所以我们的幸运是在于我们能够回到我们刚才说的比较微观的层面去构建一些小的秩序感。我们能够，所以我我近这几年来越来越去逃避讨论宏大的问题和关注宏大的问题，因为我发现我没有没有办我没办法去面对那个就是我个人秩序感被外部世界强烈动摇的那个时刻。我不再去去讨论说我相信这个试点应该是怎么样了，我我被回答不了这个问题了。我现在只能说，我回答我的生活应该是怎么样。我只能我的我的能量可能只能够我去去去把握我的生活。所以就是他他他是一种逃避的心态，但是我觉得他也是一个嗯找回生活确定感的一个一个方法吧。否则你如果一直关注太过宏宏大的东西。就是会像现在年轻人会有一种虚无感、不确定感和焦虑感
2: 。我是完全同意的。我觉得秩序感对我来说就是需要锚定在很个人、很具体、很有个人色彩的事情上面，可以帮助我获得足够坚实的安定感，然后并且以此为基础，就是以不变应万变。对，因为生活的不确定性太多了，就是你的学习、工作、将来你的各种变化等等，我觉得你一定要有一个足够坚固的锚，可以帮你对
0: 锚点
2: ，就是对锚点，帮你可以在你这个在海中飘的时候，
1: 不至于被连根拔起。对对，越宏大的东西，你其实是越难把握的东西。所以插一句，就是我我就是想。想赞美一下，就是奥本海默演员的选择，我就是完全能理解诺兰导演为什么选择，就是基连这个演员，而且不停的拍摄他的眼睛，他的眼睛就是太迷人了，他就是从他的眼睛里就流淌出来那种个人的脆弱感，就是你能非常的感同身受，就是你在面对这整个世界的重压的时候，你个人的一些你的秩序感是。是非常脆弱和摇摆的。那他的他的那种，呃，不确定性，他的他的那种柔弱，从他的眼眼神当中流露出来的时候，说你就很容易被他抓进去。我完全就是把，把被他那把他的被他那个情绪吸住
2: 了
3: 。嗯，哦，我回到刚才那个毛的问题啊，我觉得这个点让我想到另一个话题，就是刚才不是说。就是你内心的这个秩序吧，或者内心的这个毛特别特别重要。我在想，我内心的这个毛应该是什么？因为有一次我跟一个朋友大概聊到是说，为什么要生孩子这个点，<笑>然后我就跟他说，就是我跟我我跟我爸妈，包括我爷爷奶奶其实也讨讨论了很多。就是我觉得他们最关心的问题是老了之后有没有一个人照顾你。我说从这一点上，就是如果他们的根本原因是这个，我已经说服他们了，没什么问题。然后他就给我抛了一个新的点，他是说。他跟他伴侣讨论这个话题的时候，他们两个人更在意的点就是，除了说可能你老了就是老有所养，这不是他们最考虑的点。他们最考虑的点是说，有了一个孩子之后，他们就有了一个猫，就是说，相当于就有了一个能够维持他们这个两个人之间的关系或者怎么样，或者这个家庭，因为他们还没组建家庭，就是他们。就未来这个小世界的一个锚点，然后当下我听到这个观点的时候，我现在觉得我无法反驳，就作为一个不不育的人、不婚不育的支持者，我有点没法反驳他的这个点。所以你刚才说到这个矛的时候，我正在在思考这个问题：我的矛是什么
2: ？其实我觉得这个问题就是，如果你问你的那个朋友，以及问我们，可能。大大家对于就是那个很经典的排序问题啊，父母、伴侣、孩子，然后还有朋友，你怎么做排序？就可能、啊、没有自己吗？我也在等哦，自己当然怎么没有我自己啊？当然，因为对我来说自己已经默认第一了，所以哈哈不需自己、<笑>自己 okay. 父母、okay. 朋友、孩子，还有还有个谁来着？反正五个就做排序。那我觉得。伴侣对，那我觉得应该我们的答案多少可能会和你刚刚那个朋友说以孩子为，如果你所谓说可能你对于小孩生育生育小孩这件事情没有任何的期待或者欲望，那可能跟他你的排序跟他还是就会很
1: 不一样。嗯，嗯对，嗯。就是我是是觉得，当然现在有社会会有一个比，相对来说年轻人比较主流的观点，但是我我不太我自己不太倾向于去呃，就是会想去反驳或者是去贬低别人对于人和人之间情感连接的一个追求，就是对,对对对，完全
2: 没有贬低的意思，就是每个人的排序不一样，对对,对,对,对每个人排序，我更多是是是觉
1: 得这个样子，就是大家其实就是你在追求什么，都是在都是在承担承承担风险的嘛。所以还是要每个人找
3: 到自己内心的
1: 毛<笑>。嗯嗯。对，
3: 我我当下那个反应，其实就为什么就刚才讨论的话题，我又突然想起来了，我就觉得当下还是给了我一点冲击的，因为我突然意识到，就是我虽然以自我为主，但是我自我能成为我那个就是坚定不移那个毛是什么，我好像还没有找到。这个可能是挺关键的
0: ，
3: 嗯嗯，这可能是构建终极秩序感的一个重要因素
1: 。所以我觉得他能够当下很明确的把这个东西讲出来，我觉得这个就说明他已经构建起了某种秩序感。我在微博上有关注一个呃心理医生叫崔庆龙，我不知道你们知不知道，他应该还挺有名的。哦、oh, ，我知道，我我就非常喜欢他，他写的东西就是又有深度，但是他不会写出来太过学究气的东西，你不会看不懂，但是他能很能打到你的心里，他的文字。然后我就在他的微博上看了一些有关于生活秩序感的呃文字，然后他有一段话，我觉得就是就是还还蛮不错的，我可以稍微读一下。呃，一个人的确定性就是在现实中以这类微观行动创建的心理锚点，并让他们沉淀成。你生活里的一一种结构，这种结构不仅仅是生活的，也是心理的。它就像是一艘被你亲手打造的小帆，能够在你度过更加湍急复杂的生活洋流，让我们可以负载真正有挑战的生活。
0: 嗯
1: ，我是驾驶我的小帆了
2: 。<笑>
0: <笑>再见了，妈妈，今晚
2: 我就要约好。了。秩序感可能是一个，就是它其实是。动态的，且是一个也是一个永恒的话题吧。就是，嗯、呃，有些东西你可能会随着时间的进程变得越来越坚定、越来越夯实。有些东西它可能会有一些，像是一个泥土上面有一些浮尘，它可能会变。但有些东西会越沉、越越扎实，然后越来越成为你，呃，力量的、生活的源泉、生活的这种动力本身。所以。对我来说，目前其实我也没有完全找到可以锚定的东西
3: 。但我觉得方向是成为更好的我们。嗯，虽然这句话有
2: 点鸡汤，嗯、但
3: 我觉得我,我刚才在就是刚才在五分钟讨论的时间内，我好像内心的答案暂时是一、这
2: 个。嗯，对，我觉得，我觉得我也不想老是很机械的去鼓励，就是要要求自己成为更好的自己。我觉得只能我的目标就是追。呃，就是如果我有想做，就去做，不管这个事情是否能够达向所谓的最好、更好的我自己。但是，我就如果有想做的，我就去做，就是希望自己能有更强的行动力，然后有做更多的尝试、嗯。我现在觉得我已经不是一个结果导向的人，而是一个就是过程导
1: 向、享受过程的人。对对，这一期我的感想也是丹总很像，我就觉得。去行动，去探索。探
2: 索好，那我们今天这一期就到这里吧。好 yeah, 谢谢大家。拜拜
1: 。Bye bye 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 bye